0: Hey Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'écris ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété, de crise d'angoisse pendant 15 longues années. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Et ma mission du coup, c'est de t'aider à ton tour à te libérer de ton anxiété en te partageant mes expériences, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes, tout ce qui pourrait t'aider en fait à te libérer de ton anxiété. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, le numéro 11, on va parler du higuet. Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi il faut absolument que tu mettes les 6 piliers du higuet dans ta vie cet hiver Comment ça va calmer ton anxiété Comment ça va changer ta vie Bref, t'as compris C'est parti pour ce 11 épisode une fois n'est pas coutume, j'avais envie de démarrer cet épisode par une question. A ton avis, quel est le pays où les gens sont les plus heureux et les moins anxieux Réponse, les pays nordiques comme le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Islande. Et devine quoi D'où vient le concept du higae à ton avis Eh ben oui, du Danemark et de la Norvège. Donc oui... Tu as bien compris, le Igay, c'est un concept qui rend plus heureux, moins anxieux. Et pour moi, du coup, c'était clairement une évidence que je te partage ce mode de vie en six piliers dans cet épisode. Avant de te partager tout ça, on va mettre au clair qu'est-ce que ça veut dire Igay en français Alors, je vais pas te mentir, c'est assez difficile à traduire puisque c'est plutôt un mood, une vibe, un état d'âme, une sensation. Mais si on essaye de traduire en français, ça voudrait dire confort ou bien-être. Mais en vrai, en vrai de vrai de vrai, c'est beaucoup plus que ça. Au Danemark et en Norvège, c'est carrément une philosophie de vie. Une philosophie de vie centrée sur la création d'une ambiance chaleureuse, de confort, de bien-être, cocooning. Pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le higuet, Vas-y, ferme les yeux. Mais attention, seulement si tu ne conduis pas, hein. je n'ai pas d'accident. Ferme les yeux et imagine-toi, bleuti, dans un canapé douillet, avec une tasse de thé chaud, entouré de bougies, avec un bon livre à la main. C'est ça, le Igay. Et si tu as toujours de la peine à comprendre, je t'invite à prendre ton téléphone, là, maintenant, de nouveau, si tu ne conduis pas, et tu vas taper Igay sur Google et tu vas aller voir les images. Tu vas voir des images de cheminées, de chocolat chaud, de bougies, de plaid tout doux, de lumières tamisées, de repas en famille, bref, t'as capté la vibe. Le higuet, c'est tellement apprécié dans les pays nordiques qu'ils ont carrément fait des études scientifiques là-dessus. Alors je vais te expliquer du coup pourquoi et comment ça se fait scientifiquement prouvé pourquoi est-ce que l'anxiété est diminuée lorsque l'on vit dans un mode de vie e-gay? Déjà, les premières recherches ont démontré que la création d'environnements confortables, apaisants, ça réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, tu connais, et donc ça améliore le bien-être. Le bien-être mental et le bien-être physique. Ensuite, l'accent que le gay met sur la lumière douce, la chaleur, ça va stimuler la production de sérotonine, l'hormone clé dans la régulation de l'humeur et la prévention de la dépression. Et pour terminer, les interactions sociales de qualité qu'encourage le Igay sont associées à l'augmentation des niveaux de cytosine qui favorisent les sentiments de connexion et donc ça réduit l'anxiété. Alors maintenant, comment créer une atmosphère 100% Igay cet hiver pour diminuer ton anxiété eh bien, il y a six piliers à remplir. Pilier numéro 1, le confort. Pilier numéro 2, la présence et pleine conscience. Pilier numéro 3, simplicité et authenticité. Pilier numéro 4, convivialité et relation. Pilier 5, gratitude et appréciation. Pilier 6, lumière et chaleur. On va traverser chacun de ces six piliers ensemble pour que tu puisses comprendre pourquoi ça va t'aider à baisser ton anxiété, comment tu vas pouvoir mettre en place ces piliers dans ta vie de tous les jours parce que franchement, c'est simple et franchement, ça fait la différence parce que moi, je le fais déjà pour certains points et c'est pas si compliqué que ça, il faut juste y penser. Alors, commençons par le pilier 1, hein, évidemment, on commence par le début. Confort. Pour le pilier 1, tu vas te créer un espace où tu te sens bien et détendu avec des coussins, des plaides, une lumière douce. Tu peux faire ça chez toi par exemple. Tu t'imagines un endroit où tu vas te sentir bien confortable. Dans ces moments-là, où tu es dans cet endroit-là chez toi, opte plutôt pour des vêtements doux, confortables, comme des chaussettes épaisses, des pulls en laine. Alors maintenant, tu vas te dire mais... Quel est le lien entre confort, plaid, chaussettes pilou-pilou et anxiété Eh ben, il y en a un très important de lien. Les textures douces, les matériaux confortables comme la laine, la chaleur, euh, les chaussettes épaisses, tout ça, ça va aider ton cerveau et ton système nerveux à ce qu'ils se sentent en sécurité. Ton cerveau, dans ces moments où tu seras dans un confort extrême et dans une bonne chaleur et bien bien confortable, ton cerveau va se dire, ok, je suis dans un environnement confortable, sûr, sécurisant, alors c'est bon, pas besoin de s'exciter, pas besoin de faire de crise d'angoisse, tout va très bien, madame me la marquise. <rire> ok, là j'ai été trop loin, j'avoue. Bref, maintenant passons au point 2, au pilier numéro 2. Euh, le pilier numéro 2, c'est présence et pleine conscience. Pour un mode de vie gay, il faut apprendre à profiter pleinement du moment présent sans te préoccuper du passé ou de l'avenir. Donc tu vas plutôt consacrer ton temps à des activités qui t'obligent et qui obligent ton cerveau, ton esprit et ton corps à être dans l'instant présent. J'appelle ça des activités de méditation active. C'est généralement des activités qui calment comme la lecture, l'écriture, l'écoute de podcasts, tu peux aussi te lancer dans des activités créatives, calmes comme la peinture, euh, la peinture par numéro, l'aquarelle, les mandalas, etc. Si tu veux des idées d'activité calme pour calmer ton anxiété, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 4, mais sans petit plaisir anti-anxiété. Dans cet épisode, ben, tu vas découvrir sans petit plaisir anxiété. Bref, tu en auras suffisamment pour un moment. Même moi, c'est mes propres idées et je ne vais pas te mentir, je ne les fais pas toutes tous les jours. Hein. Et en fait, en te concentrant sur l'instant présent, tu vas apprendre à observer tes pensées, tes émotions sans jugement, de tes expériences du passé et de ton futur et de la peur de ton futur. Donc en gros, tu vas être à l'instant présent et la situation sera celle de l'instant présent sans analyse ni peur du passé ou du futur. Et d'ailleurs, des études ont démontré que la pleine conscience et la méditation, ça calme l'amygdale cette fameuse partie du cerveau, celle dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, surtout sur celle des crises d'angoisse, cette amygdale, elle aide à la partie du cerveau qui est responsable de l'envoi du stress au corps. Donc forcément, ça calme l'amygdale, ça calme le stress, ça calme l'anxiété, ça calme les crises angoisses. Ça va aussi augmenter la connectivité dans le cortex préfrontal qui est impliqué dans la régulation des émotions. Maintenant, passons au pilier 3, simplicité et authenticité. Pour remplir le pilier numéro 3 du IGET, il faut que tu te débarrasses du superflu dans ta vie pour te concentrer sur l'essentiel. Que ce soit dans ton environnement physique, alors tu vas ranger, tu vas trier, tu vas organiser tout chez toi. En fait, les moindres tiroirs, les moindres placards vont devoir être rangés de sorte à ce que ce soit le plus simple et le plus organisé. Ça doit t'enlever de la charge mentale et ainsi tu seras beaucoup plus sereine. Et voilà, en gros, tu seras plus sereine. Et ensuite, tu vas décorer ou redécorer ton chez-toi. Et pour ça, je te conseille une déco plus épurée. En fait, finalement, il n'y a même pas besoin de décorer, il faut plutôt dédécorer décorer <rire> Essaye d'avoir le moins d'objets apparents, plus tu auras des objets apparents, plus tu auras... Des pensées en tête quand tu verras ces décos et ces éléments, en fait. À la place d'avoir des étagères ouvertes, choisis plutôt des étagères fermées, dans des, des armoires, en gros. Comme ça, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ça doit être tout mal rangé. On s'entend bien. Mais en gros, tu vois pas. Ça, c'est le plus important. Tu peux aussi trier tes vêtements pour avoir le strict minimum nécessaire pour t'habiller. Ça va te vider l'esprit, ça va enlever le superflu. Et ce que je t'ai conseillé par rapport aux vêtements, c'est de te faire une garde-robe capsule avec des basiques qui peuvent aller avec tout. Ça t'enlève une charge mentale de malade. En résumé, ton environnement, moins il est encombré, moins ton cerveau a et aura à traiter d'informations, ce qui va réduire ton stress et ton anxiété. Donc là, tu vas faire en gros une sorte de tri dans ton environnement physique. Okay tu vas te concentrer sur l'essentiel dans ton environnement physique. Et maintenant, on va parler de ton environnement plutôt réel, on va dire, que ce soit euh, toi-même, euh, tes relations, etc. Et pour ça, eh ben, c'est plutôt le côté authenticité qu'il faut aller voir. C'est connaître tes valeurs, être en accord avec tes valeurs, mettre au clair tes valeurs et oser faire savoir et valoir tes valeurs auprès des autres autour de toi. En fait, tout doit être authentique dans ta vie. Toi, mais aussi tes relations, tes interactions. En gros, tu vas vivre une vie alignée à toi, à tes valeurs profondes, et tu vas te respecter et respecter ces valeurs. Je te dis pas que c'est facile, hein. mais voilà, c'est ça en gros. Des recherches en psychologie ont montré que l'alignement avec nos valeurs personnelles, ça va forcément conduire à une plus grande satisfaction de vie, ça va réduire les sentiments de stress et d'anxiété. Alors, spoiler alerte, si tu te lances là-dedans, ce que je te conseille un million de fois, ça va calmer ton anxiété à un level, tu te rends pas compte. Mais par contre, ce qu'il faut que tu t'attendes, c'est qu'au début, ça puisse l'augmenter. Parce qu'au début, tu vas être confronté au regard des autres qui vont être d'un coup un peu choqués de ce retournement de monde situation. Ah bon, Marika, elle est comme ça Ah ouais, elle s'affirme. Hum, j'aime pas trop ça, ils vont dire, tu vois. Donc, il va falloir que tu surmontes le regard des autres et que tu assumes ce que tu dis et ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire Et là, ça peut être un peu anxiogène, mais une fois que les gens, ils ont compris et que toi-même, tu as appris à t'affirmer et aller au bout de tes pensées et de tes actions, je te jure, auras une vie incroyable. <rire> bon, maintenant, passons au pilier numéro 4, convivialité et relations. En ce qui concerne le pilier numéro 4, il faut que tu apprennes à pas juste passer du temps avec des gens, pour dire que tu étais avec des gens, sais genre en mode euh, j'ai plein d'amis, on s'en fout de ça, ça c'est fini. Pour un mode de vie gay, tu dois laisser entrer des gens dans ta vie uniquement des gens que tu aimes profondément et eux en retour. Alors, je te dis pas que ces gens doivent être parfaits, les gens parfaits ça n'existe pas, les amis parfaits, la famille parfaite ça n'existe pas. Mais il faut vraiment que tu les portes dans ton cœur et que tu te sentes important à leurs yeux, ok Ensuite, tu vas passer du temps avec ces gens. Ça, il n'y a pas de souci, c'est top. Il faut que ce soit par contre des moments de qualité et de partage. Ça signifie quoi Ça signifie euh, le téléphone, ciao C'est-à-dire que le smartphone à côté quand tu es en train de souper, dîner pardon, avec des amis... C'est fini parce qu'en en fait, tu dois vraiment vivre des moments de qualité, de partage. J'ai vu dernièrement, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai vu ça. Est-ce que c'était dans un documentaire où euh, ils ont expliqué qu'en gros, le fait d'avoir ton téléphone dans la main ou ton téléphone posé sur la table lorsque tu manges avec euh, des gens, eh bien, la sensation et le message que tu reflètes auprès de ces personnes-là, c'est le, le message... Il y a quelque chose d'autre plus important que moi avant. Enfin bref, tu sais, ça crée un stress en fait dans la relation et dans l'interaction sociale. Donc vraiment, téléphone, c'est à éviter si tu veux passer des moments de qualité, de partage avec les autres. Et c'est pas parce que l'autre le fait que toi, tu dois le faire aussi. Tu dois montrer le bon exemple. <rire> Donc voilà, ça doit être vraiment des moments de partage en étant 100% dans l'instant présent avec tes amis, avec ta famille, avec ton amoureux, avec ton amoureuse. Dans le concept du i-gay. On privilégie les petits groupes intimes et les repas en intimité, allez on va dire 6 personnes, 4 personnes, gros max 8 personnes, plutôt que les grosses fiestas. Parce que bah, tu vois le fait que ce soit des grandes fêtes, bah, c'est pas intime, tu crées pas vraiment des liens avec ces gens si t'es trop. De nombreuses études en psychologie sociale et neurosciences ont montré que des relations solides et de qualité, c'est fondamental pour la santé mentale, le bien-être général, la solitude augmente, l'anxiété et les relations, attention, pas n'importe lesquelles, pas les faux amis tu vois, mais les vrais amis, les vraies relations sociales avec d'autres personnes, ça diminue l'anxiété. Ça c'est un truc de dingue, je pourrais en faire un épisode de podcast tellement c'est incroyable. Personnellement, moi j'ai vécu une longue période d'isolement euh, où je voyais très peu de monde et je te jure, mon anxiété c'était une catastrophe donc voilà, c'est très important. Pendant ces moments où tu organises des activités avec tes amis, ta famille, ton copain, ta copine, ce que je te conseille, c'est d'organiser des activités créatives. Genre, vas-y, je vais te donner des petites idées. Genre, invite tes copines pour une soirée euh, dessin sur des bougies. Ou une soirée mandala ou une soirée peinture sur céramique. Ou alors, euh, vous allez euh, boire des chocolats chauds et cuisiner des cookies maison. Tu vois, un peu des activités qui en même temps mêlent ce côté méditatif actif, et en même temps relation. En plus, ça crée une sorte de chaleur humaine autour de cette activité qui en même temps euh, est créative, donc ça fait un peu travailler l'esprit. Le, Bref, moi, je suis fan de ces activités-là. Après, si t'aimes pas, il bah, y a plein d'autres trucs à faire. Mais voilà, en gros, moi, je trouve ça super sympa d'organiser avec tes amis des activités autres que se poser sur la... devant la télé ou juste se poser et boire quelque chose ou pourquoi pas organiser des activités manuelles en même temps. Si tu sors manger dehors avec des amis, ta famille, etc., tu peux aller dans des endroits plutôt cocooning comme une crêperie. Bref T'as compris un peu le concept. on conseille aussi de choisir des boissons chaudes, c'est vraiment top parce que c'est un effet apaisant. Maintenant, passons au pilier numéro 5, gratitude et appréciation. Pour avoir un mode de vie gay, il faut apprendre à apprécier les petites choses simples de la vie et ressentir de la gratitude pour ces petites choses simples de la vie. Moi perso, je suis fan de la gratitude, mais tellement fan que après de nombreuses années à pratiquer la gratitude, j'ai décidé de créer mon propre journal de gratitude que j'ai conçu à ma sauce, parce que j'ai pas trouvé le journal parfait, tu vois. Il y, y a plein de journaux qui existent, mais vraiment le mien, bah, j'ai vraiment pu mettre ce que j'aimais dedans, et je l'ai conçu vraiment à ma manière, je trouve qu'il est parfait du coup. Ce que je te conseille de faire, c'est, pour pratiquer la gratitude, c'est de le faire tous les matins et tous les soirs. Donc le matin, et le soir, pourquoi parce que le matin au réveil, c'est là que les ondes vibratoires de ton cerveau vont être calibrées sur des ondes qui enregistrent mieux les informations. Et le soir, la même chose avant de dormir. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire le matin et le soir. Et le matin et le soir, tu vas noter trois choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude et trois affirmations positives. Les gratitudes, c'est quoi C'est par exemple, j'ai de la gratitude d'avoir passé ce super moment autour d'un thé avec cette copine. J'ai de la gratitude d'être en bonne santé. J'ai de la gratitude d'avoir un toit. J'ai de la gratitude d'avoir ce travail qui me rapporte mon salaire et qui me permet de survivre. J'ai de la gratitude d'avoir une famille qui m'aime. J'ai de la gratitude d'avoir bu ce délicieux café. Il était vraiment incroyable. Ou alors j'ai de la gratitude parce que j'ai reçu une super tisane à tester d'une abonnée et j'ai trop hâte de l'essayer. Oui ça c'est une réalité pour moi. Bref, en gros c'est ça, écrire ses gratitudes, ça peut être des grandes choses comme des toutes petites choses, ça peut être des choses banales comme juste j'ai de la gratitude de respirer ou ça peut être des plus grandes choses genre et j'ai de la gratitude parce que j'ai réussi mon permis de conduire, etc, etc. Donc ça c'est trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude le matin et le soir. Et ensuite, le matin seulement, tu vas écrire trois affirmations positives. Alors, qu'est-ce que c'est que les affirmations positives C'est des phrases positives sur toi qui démarrent par je suis et qui n'utilisent pas la négation, jamais la négation parce que ton cerveau, il va du coup partir sur du négatif. Par exemple, je suis en sécurité, je suis confiante, j'ai confiance en moi, je suis capable d'atteindre tous mes objectifs. Et en gros, t'écris trois affirmations positives qui te semblent cohérentes et en accord avec toi. Donc, si tu veux, tu peux écrire tes gratitudes et tes affirmations positives dans les notes de ton téléphone. Ça marche très bien. Ou dans un cahier vierge. Ça marche très très bien. Je vais pas te mentir, c'est mieux quand même d'écrire à la main. Mais bon, c'est mieux d'écrire que pas l'écrire. Tu vois ce que je veux dire Donc, si je devais faire un top, top 1 écrire dans un cahier ou un journal de gratitude exprès pour ça. Top 2, un cahier vierge à la main et top 3, sur les notes de ton téléphone. Si tu as envie, que tu es super motivé et que tu as les moyens, parce que forcément ça a un coût, tu peux commander un journal de gratitude exprès. Moi, je te mettrai le lien du journal de gratitude que j'ai créé. Le lien sera donc dans la description de cet épisode. À l'intérieur, tu vas y trouver des infos pour Bien écrire tes gratitudes, bien écrire tes affirmations positives. Il y a tout un paragraphe qui explique ce que c'est, les bienfaits, etc. Et je donne aussi des idées de gratitude si tu es à court d'idées. Le lien se trouvera dans la description. Une autre idée liée à la gratitude, c'est de le faire avec tes amis ou ton copain ou ta famille. Je t'explique. Genre pendant un repas, vous allez vous mettre à réciter chacun votre tour vos trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui ou pour la journée qui s'est passée. Et en fait, ce qui est bien dans cette idée-là, c'est que la conversation va pas se stopper à juste réciter vos gratitudes et on passe à autre chose. L'idée, c'est que la conversation du repas tourne autour de ces sujets positifs. À la place de parler des infos, des news à la télé, euh, des malheurs du monde, et eh bien vous allez concentrer votre énergie, votre repas sur les choses positives que vous avez dans votre vie, pour lesquelles vous êtes heureux. Et ça, je te jure, c'est salvateur de l'anxiété. Ça met tout le monde dans un bon mood. La gratitude, c'est pas juste moi qui l'ai inventé, ni euh, un truc un peu perché. Ça a fait l'objet de recherches scientifiques et ça a été démontré que ça apaise vraiment l'anxiété. Quand tu ressens de la gratitude, tu vas éteindre la partie de ton cerveau qui ressasse les pensées négatives. Et en fait, tu peux pas avoir les deux côtés allumés. Tu vois ce que je veux dire Si tu as le côté positif qui est allumé, le côté négatif, il est éteint. Tu ne peux pas ressentir une émotion positive et une émotion négative en même temps. Tu ne peux pas avoir une pensée positive et une pensée négative en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, si tu es rempli de pensées positives et de gratitude, ça fait que tu mets en pause les pensées négatives et donc forcément, pendant un certain temps, ça apaise ton anxiété. Avec le temps, en plus, ce qui est positif, c'est que plus tu vas pratiquer la gratitude, plus tu seras bloqué sur la partie positive de ton cerveau et moins tu seras bloqué sur le négatif et donc moins tu ressentiras de l'anxiété. Ça forcément, je ne vais pas te mentir, c'est avec le temps, c'est pas euh, après une semaine, mais après... Normalement, après un mois, ça commence déjà à s'améliorer et après trois mois, c'est bon, là, t'étais un pro de la gratitude et des pensées positives. Et maintenant, passons au sixième pilier, lumière et chaleur. <rire> Pour un mode de vie 100% y-gay, tu dois vivre dans les lumières tamisées au maximum. Moi perso, c'est ma vie. Je ne pas te mentir. J'arrive à la maison, j'éteins toutes les lumières parce que mon copain, il aime bien vivre dans les lumières vives. Je ne comprends pas ce principe. Moi, J'arrive, j'allume les bougies, j'éteins toutes les lumières, je ne mets que les lumières tamisées. Du coup, j'ai acheté des ampoules exprès qui sont des ampoules très faibles. Et j'ai aussi acheté des bougies électriques à base de piles. Comme ça, ça fait vraiment l'ambiance bougie, mais en même temps, euh, tu sais, ça crame pas toute la maison quand même. C'est mieux. <rire> Donc voilà, en gros, c'est ça. Tu vas utiliser l'allure des bougies, soit des vraies bougies, soit des fausses bougies. Tu vas mettre des éclairages tamisés chez toi. Tout ça, ça va créer une ambiance chaleureuse, accueillante, cocooning, calmante. Pour ça, utilise le maximum de bougies, trouve des ampoules à faible éclairage ou alors, encore mieux, mais bon ça c'est vraiment coûteux, tu peux euh, choisir des ampoules que tu peux contrôler toi-même, soit avec ton smartphone, soit avec une petite télécommande, ça c'est incroyable. Après bon, ça coûte 8 balles. mais euh, s'il y a un petit investissement à faire pour la luminosité, moi je trouve que c'est pas mal. Je crois que je vais faire ça dans une des lampes du salon, parce que j'aime trop. <rire> Ce que je te conseille aussi, c'est qu'à partir d'une certaine heure le soir, genre environ vers 19h, tu baisses toutes les lumières de chez toi. Ça va aider ton cerveau et ton esprit à se calmer. Et un autre truc aussi, c'est que tu vas dormir tellement mieux. J'ai appris dans un documentaire Arte que les lumières bleues qui sont présentes dans les ampoules LED, donc les ampoules LED, c'est toutes les ampoules qu'on utilise aujourd'hui, parce que maintenant, c'est que du LED. et bien, dans ces ampoules LED, il y a des lumières bleues. Et ces lumières bleues, ça réveille tellement le cerveau. En fait, allumes une seconde la lumière avec euh, l'ampoule LED et ton cerveau, il se croit en pleine journée. Donc imagine, tu fais ça juste avant d'aller au lit. Évidemment, tu vas avoir de la peine à trouver le sommeil et si tu souffres d'insomnie, alors là, c'est la bamboula toute la nuit quoi donc euh, vraiment fais attention à ça avant d'aller au lit fais attention de pas allumer trop de lumière et encore moins des ampoules LED assure-toi aussi de vivre dans une température confortable alors quand tu vas au lit il faut qu'il fasse frais mais par contre le reste de la maison il faut qu'il fasse quand même un petit peu chaud quand même tu vois si t'as les moyens après c'est pas évident le mieux c'est euh, un feu de cheminée bon moi je te rassure j'ai pas de cheminée mais c'est mon rêve euh, non mais en vrai c'est pas toujours bien parce que c'est un peu compliqué à gérer parce que tu vois enfin c'est joli 5 minutes mais si tu te mets trop proche de la cheminée t'as trop chaud et derrière t'as froid et ça peut être une idée si plutôt de mettre à la télévision tu mets sur Netflix feu de cheminée et là t'es bien <rire> tu peux aussi t'habiller correctement c'est à dire que tu mets des habits confortables qui te donnent chaud Genre à la place de rester en jean chez toi, tu mets plutôt des habits d'intérieur avec un training, un pyjama pilou-pilou, des couvertures un peu partout chez toi, comme ça dès que t'as un peu froid, t'as tout de suite de quoi te couvrir. Les bougies, ça va aussi apporter un peu de chaleur. Et en fait, bah de nouveau, hein, je te dis pas n'importe quoi pour te dire n'importe quoi, c'est tout des choses qui sont prouvées scientifiquement via des recherches. La chaleur, elle est associée à la sécurité et au confort par ton cerveau primaire. Et en fait... Tout ça, ça vient de tes instincts les plus primaires. A l'époque, on cherchait à se mettre en sécurité et on cherchait du confort et de la chaleur. Et à partir du moment où on était au chaud, eh ben, on était aux sécurités. Ça voulait dire qu'on ne risquait rien, on était dans notre grotte. Quoi. Et à partir de là, ben, voilà. on était bien. On, on a vraiment associé, le cerveau a associé chaleur, sécurité. Aussi autre chose, la chaleur, ça aide à t'étendre les muscles et à réduire euh, la tension physique, ce qui est forcément lié à l'anxiété. Donc un corps et des muscles détendus, c'est moins d'anxiété. Et la chaleur, ça fait le taf. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as apprécié le sujet qui est un petit peu différent des autres. Si tu as des idées de sujets que tu as envie d'aborder, parce que tu vois, des fois, ça m'arrive d'être un peu à court d'idées. Là, je crois que j'ai prévu tous les épisodes jusqu'à la fin de l'année. Donc il euh, y a la semaine prochaine où ça va être un peu sur les sujets de Noël... Euh, stress des fêtes et anxiété liée aux fêtes de fin d'année. La semaine d'après encore, vers Nouvel An, ça sera sur la visualisation et le tableau de visualisation euh, par rapport aux objectifs et tout. Et la semaine d'après, j'avais envie de faire un truc, bah, ça sera plutôt vers Nouvel An, tu vois, je voulais faire un peu un truc justement sur comment tenir ses objectifs et tout parce que je sais que les réalisations qu'on effectue et les objectifs et notre vision de la vie et de notre vie et quand on sait où on va, on a moins d'anxiété, donc je trouvais ça pertinent d'en parler. Donc bref, j'ai à peu près prévu tous les sujets jusqu'à la fin de l'année, mais si tu as des idées, bah, viens m'écrire sur Insta. Ciao, anxiété, c'est le même nom. Et euh, laisse une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode, ça me fait tellement plaisir, ça m'aide tellement, tu te rends pas compte. Et moi je te dis à la semaine prochaine, ciao